0: Wenn jetzt das Moor hier wieder vernässt wäre, wie schnell könnte man dann einen Effekt sehen?
1: Ja, eigentlich sofort. Wenn der Wasserstand wirklich wieder angehoben ist und, und in Flurnähe ist, dann müsste man das sofort auch sehen.
2: Geschätzt 90 bis 95 Prozent der Moore in Deutschland sind über die Jahrhunderte trockengelegt worden. Das ist ein Riesenproblem, weil, vereinfacht gesagt, aus diesen Böden ganz viel CO2 in die Luft gelangt. Moor muss nass, sagen Politiker jetzt häufig. Und tatsächlich müssen wir wieder vernässen, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn auf einem Großteil dieser Moorflächen wird heute Landwirtschaft betrieben.
3: Man kann ja nicht jemanden
4: sozusagen erst ins Moor hineinjagen und sagen, jetzt leg das mal alles trocken, das finden wir als Gesellschaft gut. Und 100 Jahre später sagen so, jetzt kommt ja alle wieder raus... Und nun geht es darum,
2: Brücken zu bauen und zu gucken, was kann man denn dann in diesen Landschaften machen. Und das, sagt der Agrarwissenschaftler Harald Grete ist eine gesellschaftliche Herausforderung so groß wie der Kohleausstieg. Wie kriegt man es hin? Wie kriegen wir die Moore wieder nass, ohne dass tausende Landwirte ihre Existenz verlieren? Darum geht es heute bei uns. Neue Folgen übrigens jeden zweiten Freitag in unserer App der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz. Hi und herzlich willkommen. NDR Info. Mission Klima – Lösungen für die Krise Und bei mir im Studio ist meine Kollegin Nicole Ahles. Hi Nicole, schön, dass du da bist.
0: Hi Arne, ich freue mich hier zu sein.
2: Also wir haben in Deutschland statt unberührter Natur überall Äcker, Kuhweiden und daraus sollen wieder Moore werden. Und dann sollen Landwirte in diesen Mooren sogar noch arbeiten können. Also es klingt schon herausfordernd und es ist auch herausfordernd, um ehrlich zu sein. Aber Nicole stellt uns jetzt eine Frau vor, die mit ihrem Team natürlich die Herausforderungen wirklich angenommen hat und die Lösung vorantreibt. Und dafür warst du in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Genau. Ich war in Bargischow auf dem Festland kurz vor der Insel Usedom. Ein Dorf, umringt von weiten Wiesen und Feldern, zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten sind es alles trockengelegte Moorflächen. Da habe ich mich mit Anke Nord vom Greifswald-Moorzentrum getroffen. Hallo, Nicole Alles. Hallo, Anke Nord.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sieht's da aus?
0: Also erstmal sind da ganz viele Rehe unterwegs, viele Vögel, die über die Felder fliegen. Übrigens unterirdisches Wetter an dem Tag. Zum Teil sind die Flächen aber da auch schon wieder vernässt. Der Polderkamp zum Beispiel, ganz in der Nähe. Und da sieht es dann ein bisschen anders aus. Da steht Schilf, da wachsen hohe Gräser. Rohrkolben sind zu sehen, das sind so diese schilfartigen Pflanzen mit so einem langgezogenen, dunklen Blütenstand am oberen Ende. Zum Teil ist es da auch richtig nass, wir konnten da gar nicht drauf gehen. Und da habe ich schon gemerkt, da geht Anke Nord das Herz auf.
1: Ja, ich bin kein Landwirt und deswegen erfreue ich mich schon an diesen Flächen, die wieder natürlich äh, naturnäher sind und einfach auch nicht so intensiv genutzt werden und Rückzugsraum sind für viele Arten, ja.
0: Aber sie hat dann gleich hinterhergeschoben, dass sie auch die Landwirte verstehen kann, die Sorge haben, dass eine Wiedervernässung ihre Existenz kostet. Und deshalb sucht sie eben nach Konzepten, wie man alle Interessen unter einen Hut
2: kriegt. Und äh, das tut sie ja am Greifswald-Moorzentrum, hattest du gesagt. Was ist das genau?
0: Das ist so eine Kooperation von der Uni Greifswald, einer Moorschutzstiftung und einem Naturschutzverein. Ein Zentrum, das quasi die Erkenntnisse aus der Moorwissenschaft dann ganz konkret in die Praxis bringen soll.
2: Verstehe. Ähm, ganz kurz vielleicht noch, weil man es vorhin schon hören konnte. Du hast es ja auch schon angesprochen. Das war total stürmisch bei euch. Ja,
0: das Wetter war unterirdisch. Wirklich total feucht an diesem Tag. Regen aus allen Richtungen. Ordentlich Wind hört man auch immer wieder und richtig kalt auch. Also am Ende des Tages war ich total durch.
2: Du hattest so erzählt, du warst, der, der Autositz war noch drei Tage nass nachher. Ja, absolut. Okay, du hast dich davon nicht abhalten lassen, finde ich gut. Deswegen können wir jetzt auch weiter über dieses Thema sprechen. Wie ist Anke Nord eigentlich zu diesem Thema gekommen, Moore Vernässen?
0: Anke Nord ist Landschaftsökologin und hat auch Naturschutz studiert. Also Natur, das ist schon länger so ein großes Thema in ihrem Leben. Aber das mit der Moorvernässung, das war dann eher ein Zufall, sagt sie. Sie hat vor über zehn Jahren einen Job im Greifswald Moorzentrum angenommen und über die Zeit ist es dann für sie so ein echtes Anliegen geworden, die Moore zu schützen.
1: Ich denke, viele von uns vom greifeld Moorzentrum sind äh, da auch Idealisten. Und, ja, also für mich ist gerade das Thema Klimaschutz relevant, womit man natürlich das alles verbinden kann als ja, über die letzten Jahre gewachsenes Thema, was da große Relevanz hat. Je mehr man ins Detail geht, ja, desto komplexer wird es natürlich, wie es in allen Bereichen so ist. Das ist ja nicht nur, nicht nur bei Moor so.
2: Ja, komplex, sagt sie. Da spielt viel rein. Artenschutz zum Beispiel. Aber ganz zentral ist eben auch der Klimaschutz. Welche Lösungen haben Anke Nord und ihre Kollegen denn da konkret im Angebot, Nicole?
0: Anke Nord ist Expertin für Paludikultur. Das ist ein Konzept, bei dem es ganz genau um unsere Frage vom Anfang geht, was es für den Klimaschutz bringt, riesige Moorflächen zu vernässen und wie Landwirte auf diesen wiedervernässten Flächen dann wirtschaften können.
1: Paludikultur ist die Bewirtschaftung mit standortangepassten Pflanzenarten. Nasse Bewirtschaftung, das heißt, dass der Torfkörper so weit wie möglich eben Wasser enthält und es nicht mehr entwässert wird. Und standortangepasste Pflanzen, hier wären zum Beispiel Schilf, verschiedene Säcken, also Sauergräser, versteht das sehen wir hier auch schon ein bisschen mit drinstehen.
0: Also man vernässt das Moor wieder und da können dann nur noch bestimmte Pflanzen wachsen, wie Schilf oder eben diese Gräser. Die verarbeitet man dann weiter und so gibt es weiter Landwirtschaft, aber eben ganz anders als vorher.
2: Und diese Landwirtschaft äh, nennt man dann eben Landwirtschaft mit Paludikultur. Ähm, wie groß ist denn dieses Projekt? Ist das noch eher ein Pilotprojekt oder ist das schon größer?
0: Naja, es ist schon ein Pilotprojekt, aber ein richtig großes. Es gibt zwei Projektflächen. Die eine ist 400 Hektar groß. Die andere, auf der ich mich mit Anke Nord äh, getroffen habe, die ist 520 Hektar groß. Für die ungefähre Größenvorstellung. Zusammen sind das fast 1300 Fußballfelder. Die Fläche, die ich mir angeschaut habe, die ähm, sieht aber erstmal aus wie eine schnöde Wiese.
1: Ein typisches Moor, was als äh,
0: Grünland genutzt wird, als
1: Intensivgrünland das Wasser ist abgeführt und man kann es eigentlich nicht erkennen, dass es ein Moor ist.
0: Wer sich ein bisschen auskennt, der kann es natürlich schon erkennen. An den Drainagen zum Beispiel, an den Gräben, die das Wasser rausleiten aus der Fläche. Aber ansonsten ist es eben fast eine ganz normale Wiese. Was mir aber direkt aufgefallen ist, als wir über diese riesige Fläche gegangen sind, im Unterschied zu anderen Wiesen war die Erde ganz dunkel. Das ist jetzt schon
1: Torfboden, was wir hier sehen? In so einem genau, das ist, genau, das ist hier Torfboden. Ähm, ich könnte jetzt hier mal ein bisschen weiter graben, dann, dann wird es wieder trockener werden. Es ist jetzt hier nur nass, weil es regnet.
0: Und dann hat Anke Nord mir erklärt, dieser Torfboden, der speichert sehr viel Kohlenstoff. Aber wenn das Moor entwässert ist, dann kommt der Boden ja jeden Tag mit Luft in Berührung. Und der Kohlenstoff reagiert mit dem Sauerstoff aus der Luft und entweicht dann als CO2 in die Atmosphäre die ganze Zeit.
2: Ja, das ist äh, der entscheidende Punkt. Ne? Deswegen lass uns das wirklich noch mal langsam durchgehen. Also in Deutschland gab es früher viel mehr Moore als heute. Viele Böden standen unter Wasser. Ich war letztens äh, auch selbst mal in so einem wiedervernässten Moor mit Lehrpfad mit meinen Kindern. Da wurde das gut erklärt, fand ich. Wenn im Moor Pflanzen unter Wasser absterben, dann zersetzen die sich nicht, sondern werden über die Zeit zu Torf. Und in diesem Torf ist ganz viel Kohlenstoff aus eben diesen Pflanzen gespeichert. Jetzt sind die Moore nicht von heute auf morgen zu wichtigen Kohlenstoffspeichern geworden, sondern mit ganz viel Zeit. Das wächst nämlich super langsam. Für einen Meter Torf stand da wirklich, braucht es ungefähr 1000 Jahre. Wahnsinn, oder? Also das heißt, es hat wirklich Jahrtausende gedauert, bis wir eben diese mächtigen Speicher hatten. Und dann, vor allem ab dem 18. Jahrhundert, haben wir Menschen angefangen die Moore trocken zu legen. Auf dem blanken Boden brennt das Torffeuer. Kilometerweit müssen sie oft laufen, um das Wenige einzuholen, das sie zum Leben brauchen. Ja, das ist so ein alter Dokumentarfilm aus unserem NDR-Archiv. Und da wird das entwässern als fast schon, ja, archaische Herausforderungen beschrieben. Und die Bedingungen müssen wirklich extrem hart gewesen sein, auch viel später noch. Menschen haben ein Stück Land zugewiesen gekriegt und dann haben sie angefangen, im Grunde mit dem Spaten zu graben. Aus der Zeit gibt es auch einen ziemlich brutalen Spruch, den hat mir ein Landwirt erzählt, des ersten Tod, des zweiten Not, des dritten Brot. Und ähm, mit dem industriellen Torfabbau wurde der Schaden dann noch viel größer.
0: Bis in die feinsten Adern geht das Entwässerungsnetz. Drainagerohre werden verlegt und sprudeln unablässig das überschüssige Wasser aus, damit auf dem fruchtbar werdenden Boden weiden und tragende Äcker
2: gedeihen. Tja, und dass das auf lange Sicht den Klimawandel beschleunigt, das wusste man. Damals einfach nicht. Also ich finde es deswegen auch relativ zwecklos, hier nach einem Schuldigen zu suchen. Und trotzdem muss man dieses Problem jetzt natürlich angehen. Weil eben, du hattest es gesagt, Nicole, heute noch Kohlenstoff aus den trockengelegten Böden mit Sauerstoff reagiert und dann eben als CO2 in die Luft gelangt.
0: Genau, Anke Nord hat mir gesagt, wenn CO2 ein farbiges Gas wäre, dann würden wir die ganze Zeit sehen, wie es dort in Mecklenburg-Vorpommern von der Fläche aufsteigt. Und obwohl nur 5% der Landfläche in ganz Deutschland Moore sind, sind sie für etwa ein Drittel aller CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich.
2: Das ist schon ganz schön viel. Das ist richtig viel. Um, kann man vielleicht noch deutlicher machen mit dieser Zahl hier. Insgesamt sind es laut Bundesumweltministerium mehr als sieben Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen. Und äh, Deutschland ist auch Spitzenreiter in der EU. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen. Also ich muss jedenfalls sagen, für mich so, die Dimension war mir vor der Folge echt nicht klar. Jetzt ist ja diese Fläche in dem Projekt von Anke Nord nur ein erster Schritt, aber doch schon ziemlich groß. Wie soll das Wiedervernässen da jetzt konkret funktionieren?
0: Also der Plan ist, dass diese 520 Hektar, die ich besucht habe, in sieben Teile aufgeteilt werden, die dann möglichst alle unterschiedlich bewässert werden können. Dazu müssen zum Beispiel Gräben angelegt werden, in denen Wasser dann steht und Deiche, die dafür sorgen, dass die umliegenden Orte nicht überflutet werden.
2: Die Orte dürfen nicht überflutet werden, ist ja auch so ein Hinweis schon darauf, dass es das echt ganz schön aufwendig ist, ne, so ein Moor wieder zu vernässen. Ähm, warum wird es sieben Teile geben?
0: Also das haben die sich so überlegt, damit die Wissenschaftler mit unterschiedlich hohen Wasserständen arbeiten können und experimentieren können. Denn es geht zum einen darum, was kann auf solchen nassen Flächen am besten wachsen, aber auch, und das ist natürlich ganz wichtig, mit welchen Maschinen können die Landwirte auf solchen Flächen arbeiten, die ja dann nass sind.
1: Die große Herausforderung wird sein, wie man diese Biomasse erntet und eben bis zum Feldrand transportiert kriegt. Das ist eine große Herausforderung, da gibt es noch nicht so gute Lösungen für. Und es wird eher in diese Richtung gehen, dass man eine Maschine hat, die eben erntet und auch sehr stark ist, also eine hohe Leistung hat. Und dann kleinere Maschinen, die einfach nur das, die Biomasse, das Erntegut abtransportieren.
2: Ja, wenn sie jetzt so über die Maschinen redet, dann klingt es schon so, als ob die Landwirte da viel Geld brauchen werden, eben für neue Maschinen. Und das macht es natürlich am Ende schwerer, damit unter dem Strich Geld zu verdienen. Ähm, auf diese finanziellen Aspekte kommen wir später nochmal zurück. Aber was würde es erstmal fürs Klima konkret bringen?
0: Also um das am Ende des Projektes ganz genau belegen zu können, steht auf der Fläche so eine Art Messturm, der sieht ist jetzt nicht so ein richtiger Turm, sieht aus wie so ein großes Stativ, festgeschraubt auf einem Podest. Und Anke Nord hat mir erklärt, sie messen da über die ganze Projektdauer sogenannte Treibhausgasflüsse. Vereinfacht, sie messen Kohlendioxid und Methan zum Beispiel. Hallo, Nicole Alles
3: Hallo, ich bin Tobias Darbson.
0: Für den Messturm ist Tobias Darms zuständig. Er kontrolliert, ob alle Messgeräte richtig aufzeichnen. Er macht sie zwischendurch immer mal sauber, kontrolliert die Stromversorgung. Die läuft nämlich über eine Photovoltaikanlage, die da extra aufgebaut worden ist. Und ich habe mir mal die Daten zeigen lassen.
4: So, jetzt müssen wir mal gucken, ob äh, unser Laptop nur funktioniert, nachdem er hier schon äh, gebadet hat. Ähm,
0: ja, das Wetter ist wirklich äh, herrlich.
4: Das ist, äh, <lacht> genau, norddeutsch äh, schön. Ähm, genau, also wir können uns jetzt hier verbinden mit unserem Turm.
2: Boah, ist das kalt.
0: Ich hoffe, der Laptop hat es überlebt. Ich habe Tobias Dams dann auch schnell erlöst, ähm, denn A, war er eh schon ein bisschen erkältet und B, die Daten, die wir da sehen konnten, die waren eh nur eine Momentaufnahme, die nicht so viel aussagt an sich. Es müssen äh, quasi die Daten eines ganzen Jahres gesammelt werden, dann kann man echte Aussagen treffen, aber es gibt auch schon Erfahrungswerte.
1: Ohne dass ich jetzt schon auf die Messergebnisse zugreifen kann, wären das ungefähr 30 Tonnen. Oder sogar über 30 Tonnen pro Hektar pro Jahr an CO2-Äquivalenten. Und wenn das eine Nasswiese ist, dann reduzieren wir das hoffentlich auf 5 ja, Tonnen. 8 Tonnen, 10 Tonnen, je nachdem, wie weit wir den Wasserstand im Sommer hochhalten können.
2: Ich höre raus, das hängt dann eben auch noch davon ab, wie trocken die Sommer werden, wie erfolgreich die dann tatsächlich da sind beim Wiedervernässen. Aber statt 30 Tonnen CO2 nur noch 5, das wäre ja nur noch ein Sechstel und selbst im schlechteren Fall wäre es wirklich noch ein großer Fortschritt. Jetzt haben wir schon eines der ambitioniertesten Projekte ausgesucht für diese Folge. Und trotzdem ist auch das noch im Pilotstadium, hatten wir gesagt. Wo stehen wir also insgesamt beim Moorschutz? Dazu jetzt unser kurzer Überblick. Es gibt Bundesländer, die haben besonders viel Moor. Fast im ganzen Norden, in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, außerdem in Brandenburg und im Alpenvorland in Bayern. In diesen Gegenden gibt es teilweise schon seit Jahrzehnten kleinere Förderprogramme zum Schutz der Moore. Eine nationale Moorschutzstrategie existiert aber erst seit Oktober 2022, seit einem halben Jahr. Viel geht es darin um naturnahe Moore, die geschützt und gestärkt werden sollen. Das ist zwar wichtig, aber ein vergleichsweise kleiner Hebel, weil es nur noch so wenige intakte Moore gibt. Viel mehr fürs Klima ließe sich mit der Landwirtschaft erreichen. Mehr als 70 Prozent der Moorflächen sind laut Bundesumweltministerium nämlich heute Wiesen und Äcker. Doch ausgerechnet bei diesem Hebel bleibt die nationale Moorschutzstrategie eher vage. Zitat Für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Moorböden wird mittel- bis langfristig ein torferhaltenes Management angestrebt. Gleichzeitig stehen aber auch einige konkrete Maßnahmen in der Strategie. Bestehende Förderprogramme sollen zum Beispiel überprüft und ausgebaut werden. Pilotprojekte wie das in Mecklenburg-Vorpommern sollen weiter unterstützt werden und die Bundesregierung will helfen, gerade den Ansatz mit den Paludikulturen in Deutschland zu etablieren. Ja, das mal als grober Überblick, um das noch besser einzuordnen. Die Paludi-Kultur ist natürlich nicht die einzige Option. Also man könnte zum Beispiel auch Flächen vernässen und dann auf Ständern Photovoltaik darüber aufbauen. Das könnte sehr lukrativ sein für Landwirte. Man könnte auch einige Flächen nur zum Teil vernässen und sie dann versuchen, weiter als eher klassische Weide oder als Acker zu nutzen. Auch da gibt es Pilotprojekte. Ein ganz zentraler Lösungsansatz bleibt aber die Paludikultur. So, jetzt haben wir für unsere Recherche doch mit einer ganzen Menge Leute gesprochen, mit Forscherinnen und Forschern, mit Leuten in Behörden, mit betroffenen Landwirten. Und ich muss sagen, die meisten von denen waren doch ganz schön frustriert, weil sie gesagt haben, bei der Umsetzung dieser Lösungen, da ist alles noch viel zu schwammig und unambitioniert. Also ich
4: glaube, die Größe des
2: Problems, was die Klimawirkung angeht, die ist erkannt. Aber
4: dass jetzt auch entschieden gehandelt wird und die notwendigen Weichen wirklich gestellt werden, das ist, meine ich, noch viel zu langsam.
2: Ja, das ist der Agrarwissenschaftler Harald Grete von der Humboldt-Uni Berlin. Den habt ihr am Anfang ja schon kurz gehört und er ist Experte für den klimafreundlichen Umbau der Landwirtschaft. Und er sagt, es gibt keine schnellen Lösungen, weil ebenso viele Landwirte betroffen sind. Die müssen ja oft große Investitionen tätigen, in Maschinen, in Ställe, mit Krediten, die über Jahrzehnte abgezahlt werden müssen. Und wenn die sich umstellen sollen, dann brauchen sie jetzt einen langfristigen Plan, wo es hingehen soll. Aber stattdessen, sagt Grete, würde im Moment teilweise sogar noch das grundlegendste Wissen fehlen. Wo ich
4: sozusagen die, die Geschwindigkeit des politischen Handelns wirklich dramatisch langsam finde. Wir wissen an vielen Standorten auch gar nicht genau, welche Teile der Moorkörper wir wieder verlassen
2: können. Da gibt es viele Sachen, die es zu beachten gilt. Also für jeden Hof, welche Fläche vernässt werden kann und welche nicht, was das für angrenzende Häuser heißt und für jede Region Wassermanagement zum Beispiel und noch vieles mehr. Und klar gibt es dafür in vielen Regionen schon Ansätze, aber der Masterplan für ganz Deutschland, der würde einfach fehlen, sagt Grete
4: hat mich mal sehr beeindruckt auf einer Veranstaltung in Bremen von zwei Landesbauernverbänden, wo eine Bürgermeisterin einer betroffenen Gemeinde sagen, geradezu äh, geschrien hat, appelliert hat an die anwesenden Politikerinnen und Politiker, die Zeit der Unsicherheit sei das Schlimmste, man möge endlich loslegen jetzt und klären, was dann genau passieren muss.
2: Klingt nicht so schön, finde ich. Aber es macht einfach klar, dass wir dieses Thema in der öffentlichen Debatte wahrscheinlich noch ziemlich unterschätzen.
0: Ja, das sagt auch Anke Nord. Die politischen Rahmenbedingungen, die sind natürlich ganz wichtig. Und da sind einfach noch super viele Fragen offen. Sie hat da zum Beispiel die Pacht für die landwirtschaftlichen Flächen genannt, wo ja viele Leute dran hängen. Mhm. Die ganze Agrarförderung, die bisher überhaupt nicht gut zum Wiedervernässen passt, da muss noch richtig viel passieren.
1: Es geht bis hin zum, wie viel der Boden wert ist. Und er ist eben weniger wert, wenn er einen hohen Grundwasserstand hat. Was wiederum dazu führt, dass der Landwirt weniger kreditwürdig ist, wenn die Fläche weniger wert ist.
2: Also Baustellen ohne Ende, kann man sagen. Trotzdem ist ja ihre Arbeit, finde ich, total wertvoll, weil sie trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen eben zu zeigen versucht, wie es gehen kann. Und es geht eben nur, indem man in diesem Projekt Frage für Frage einfach abarbeitet.
0: Auf jeden Fall. Als ich da war, haben Anke Nord und Tobias Dams zum Beispiel auch überprüft, wie hoch der Wasserstand aktuell in der Fläche ist. Um das rauszufinden, gibt es so Wasserstandsmesser.
1: ein Datenlogger drin, der die ganze Zeit aufzeichnet, wie der Wasserstand ist. Mhm. Weil wir können natürlich... Ähm an den Gräben sehen, wie an den, den Grabenwasserstand, aber der gibt nicht unbedingt ein gutes Abbild von dem Wasserstand in der Fläche. Mhm. Okay, sieht jetzt aus wie zwei
0: Rohre, die aus der Erde kommen. Genau, mit einer Klappe obendrauf. Ja. Wir haben dann also an dem Tag gemessen, wie hoch der Wasserstand unter der Fläche war und an dem Tag stand das Wasser bis 30 cm unter der Grasnarbe. Das ist nicht so besonders gut, haben Sie mir gesagt. Eigentlich würde man im Frühjahr oder Winter erwarten, dass der Wasserstand so ungefähr 10 cm unter der Oberfläche läge. Aber das liegt eben an der Trockenheit und ein Tag strömenden Regen, den wir da ja hatten, der ändert da auch nichts dran.
2: Ja, das verstehe ich. Das heißt, sowas müssen die auch ständig im Blick behalten und insgesamt kann man sagen, also das Moor vernässt sich auch nicht von alleine.
0: Ja, absolut. Und es gibt ganz schön viele Aspekte, die in die Arbeit reinspielen. Das, was wir hier hören, das fand ich eigentlich super schön. Ganz viele Vögel auf der Fläche. Wir hören hier Feldlerchen. Klingt nach Natur, aber Feldlerchen brüten nicht auf nassen Mooren. Deshalb müssen sie dort teilweise Ersatzhabitate für die Feldlerchen schaffen, wenn sie die Flächen wieder vernässen wollen. Weil auf den nassen Flächen, da lassen sich dann eben andere, moortypische Vögel nieder.
1: Zum Beispiel Kiepitze. Das sind, sind Vögel, die auf nassen Flächen oder feuchten Wiesen äh, vorkommen, äh, Schnäpfen, äh, also so typische Feuchtgebietsbrüter. Also Kraniche, Kraniche haben wir hier auch relativ viele, die hier rasten. Hier gibt es sehr viele Seeadler schon, ähm, eben durch diese bereits vernästen Gebiete.
0: Trotzdem gilt grundsätzlich natürlich, dass das Wiedervernässen nicht nur gut fürs Klima ist, sondern auch für den Artenschutz.
2: Ich habe noch mal eine doofe Frage vielleicht, aber ähm, wie nass ist eigentlich vernässt?
0: Auf dieser Fläche ist das Ziel, dass der Wasserstand nach der Vernässung bei Null liegt. Das mhm. wäre also quasi auf Höhe der Grasnarbe. Also alles feucht, aber kein richtiger See. Weil, darauf soll ja noch Landwirtschaft betrieben werden können. Der Anbau auf feuchten Flächen ist übrigens gar keine neue Erfindung. Früher, bevor die Moore trockengelegt wurden, da haben die Menschen dort auch schon Landwirtschaft betrieben.
2: So, jetzt nehmen wir doch mal an, einfach. Wir hätten bald Förderprogramme, wir hätten passende Subventionen und wir hätten all das, wo es im Moment noch hakt, so dass Landwirte wirklich sagen könnten, darauf baue ich jetzt mir eine Zukunft auf und ich werde jetzt meine Wiesen und Äcker tatsächlich vernässen. Und wir hätten dadurch dann größere Flächen, auf denen Paludikultur wächst, also Rohrkolben, Schilfgras. Dann wäre ja die nächste Frage, an wen kann ein Landwirt das überhaupt verkaufen? Also Schilf okay, ne, kann ich mir vorstellen, damit können Dächer gedeckt werden, aber das ist ja auch eigentlich eher eine Nische und kein Massenmarkt.
0: Ja, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Ich bin mit Anke Nord dann noch nach Greifswald gefahren zu Thorsten Galke, der hat da das Unternehmen Moor Moor.
3: Guten Tag, Frau Alles. Ich bin Thorsten Galke von Moor Moor.
0: Thorsten Galke entwickelt Konzepte, was man mit Paludikultur alles anstellen kann. Bevor wir uns das angeschaut haben, konnten wir uns aber erstmal ein bisschen aufwärmen.
3: ist Das okay? Süßholz, Fenchel, Orange. Oh,
0: Wir saßen dann in einem kleinen Büro in einer großen Fabrikhalle und Thorsten Gahlke hat mir erklärt, was er eigentlich so macht.
3: Wir gucken, wie man aus Sachen aus Moor Produkte herstellen kann und die dann auf den Markt bringen kann. Und da gibt es Rohrkolben, Schilf und Gras. Es gibt auch noch Erle, aber Erle ist, äh, das ist der Holzsektor, da muss man jetzt nicht anfangen, irgendwas Neues zu erfinden. Holz wird schon verarbeitet.
2: Thorsten Galke erfindet also neue Produkte, ne, die es noch nicht gibt, damit eben die Landwirte, die Paludi Kulturen anbauen wollen, sie dann auch verkaufen können. Gibt es dafür irgendwo schon einen Markt?
0: Nein, bisher Ach. nicht. Also auch Thorsten Galke steht da, du ahnst es, noch ganz am Anfang und da gibt es auch noch Schwierigkeiten.
3: Also da sind wir in diesem nai problem gefangen, dass äh, niemand anfängt, ein Produkt zu entwickeln für einen Rohstoff, den es nicht gibt. Und äh, niemanden Rohstoff anbaut für Produkte, die es nicht gibt. Und deswegen haben wir uns damals gegründet, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwie jetzt mal anfangen und irgendwo einfach losmachen. Weil wir müssen die Flächen jetzt vernässen, das muss bald passieren und das geht auch nicht so schnell. Und deswegen entwickeln wir schon mal Produkte.
2: Klingt total idealistisch, finde ich. Hm. Gleichzeitig natürlich aber auch echt spannend. Was sind das für Produkte überhaupt, die er da entwickelt? Konntest du dir auch was zeigen lassen?
0: Ja, also er hat sich überlegt, dass er alles, was er schon entwickelt hat, mal so verbaut, dass man sich das auch angucken kann. Dafür hat er so ein Tiny House gebaut, mit dem er durch Deutschland tourt und seine Produkte zeigt. Gut, können wir uns das Tiny House angucken? Ja, klar. Cool. Und da habe ich mir dann alles selbst mal angeschaut.
3: Dann zeig mir mal. Also, Rohrkolben, der bildet von selbst so ein Schwammgewebe, Luftschwammgewebe.
0: Und ist super für Dämmung, ne?
3: Genau, den kann man nehmen, klein hacken und dann einfach einblasen in der Wand, wie hier. Und dann hat man eine fertige Dämmung. Muss man nicht viel mitmachen, einfach muss klein hacken.
0: Man kann auch nur den Samenstand nehmen, übrigens, und daraus einen Daunenersatz machen für Jacken. Er hat mir auch noch anderes Dämmmaterial aus Gräsern gezeigt: Schilfmatten, mit denen man Dächer decken oder eben auch Wände dämmen kann. Aber er hat auch noch andere Produkte, Möbel aus Gras zum Beispiel.
3: Da haben wir hier drei verschiedene Varianten: Das eine ist aus Rotlandsgras hergestellt, das ist Schilf und das sind Sägen.
2: Möbelplatten, hattest du ja gesagt. Was machen die jetzt genau daraus? Sind das ist Tische oder was ist das?
0: Im Moment baut er Schränke daraus vor allem. Schränke,
2: okay. Du hattest mir ja erzählt, das ist alles noch Handarbeit im Moment. Mhm. So kann das aber ja im Grunde auch nicht bleiben. Nee,
0: soll es auch nicht. Thorsten Garke ist gerade dabei, so eine automatisierte Produktion zu entwickeln, wo dann diese Grasplatten eben nicht mehr von Hand gefertigt werden müssen. Das dauert natürlich. Anders sieht es bei den Dämmmaterialien aus, da sind sie schon weiter.
2: Aber. Es wird sicher auch hier ja staatliche Unterstützung brauchen, ne?
0: Ja, absolut. Thorsten Garke sagt, öffentliche Auftraggeber, der Staat, die könnten das total gut ankurbeln, wenn sie nämlich bei öffentlichen Ausschreibungen klimafreundliche Produkte verlangen. Und er braucht dann als allererstes mal die Zulassung für all seine Produkte, denn die hat er zum Beispiel für die Möbelplatten aus Gras noch nicht. Er wollte zum Beispiel Türen für einen Schrank in der Bibliothek in Greifswald bauen, die haben dann nach einer Zertifizierung gefragt.
3: Und da konnten wir sagen, naja, haben wir noch nicht, weil wir haben ja noch gar keinen. Wir, wir machen das gerade von Hand. Das kann man nicht zertifizieren lassen, was wir gerade machen. Und da hat sich dann die ausschreibende Stelle quergestellt und gesagt, naja, wenn es da keine Zulassung für gibt, dann können wir das nicht machen.
2: Auch da könnte es also helfen, wenn man Fördergelder hätte, zum Beispiel auch für solche Zulassungsprüfungen. Ne? Absolut, ja. Okay. Ähm, wenn er die Produktion irgendwann automatisiert hat, dann braucht er ja auch Material aus eben diesen paludi Paludikulturen. Landwirte müssten dann also auch soweit sein, dass sie ihm das anbieten können. Wie, für wie realistisch hältst du das?
0: Also Thorsten Garke rechnet damit, dass er ungefähr zwei Jahre brauchen wird, bis diese Produktionsanlage fertig ist. Und dann möchte er am liebsten den Landwirten schon ein gutes Angebot machen, dass er ihnen die Rohrkolben oder Gräser abkauft, daraus Produkte herstellt und möglicherweise auch die Landwirte am Gewinn aus dem Verkauf dieser Produkte beteiligt, wie in einer Genossenschaft. Und was die Menge an Material angeht, da, da hat er auch nochmal nachgefragt bei Anke Nord.
3: Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Materialverfügbarkeit in den nächsten Jahren?
1: Tja, naja, die Hoffnung ist, dass es das jetzt ja schon ein bisschen schneller geht. Also zurzeit werden in Deutschland jährlich ungefähr 2000 Hektar vernässt. Und um die Klimaschutzziele einzuhalten, müssen aber 50.000 Hektar pro Jahr vernässt werden in Deutschland. Das heißt, gibt es noch einen kleinen, kleinen Gap dazwischen?
0: Ja, es kommt also jetzt darauf an, diesen Gap, wie Anke Nord sagt, also diese Lücke, zu schließen. Sie meinte zu mir, man geht davon aus, dass so über den Daumen gepeilt pro 10 cm höherem Wasserstand 5 Tonnen CO2 pro Hektar pro Jahr eingespart werden können. Also auch Flächen, die nicht komplett wieder vernässt werden, aber zum Teil, auch die helfen beim
2: Klimaschutz auf jeden Fall schon mal weiter. So, damit sind wir fast am Ende. Eine Frage haben wir uns beide aber noch gestellt, Nicole.
0: Ja, ob die Flächen nicht fehlen, auf denen man dann in Zukunft Paludikulturen anbauen würde. Weil da würden ja Landwirte, die im Moment Futter oder Nahrungsmittel anbauen oder Kühe halten, die würden ja dann auf Dämmstoffe oder Baumaterialien umsteigen.
2: Genau, und das hatte ich mich tatsächlich auch ähm, relativ schnell gefragt. Und ich habe die Frage dann weitergegeben an Harald Grete, den Agrarforscher aus Berlin. Und er meinte, obwohl der Klimaeffekt so groß ist, reden wir nur über sieben Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland. Also 93 Prozent hätten wir weiterhin zur Verfügung. Und dann sollten wir uns auch klar machen, dass Landwirte ja schon heute nicht nur Nahrungsmittel anbauen, sondern zum Beispiel auch Energiepflanzen. Und wir müssen trotzdem nicht hungern. Und dann weist Grete auch noch darauf hin, dass es ja für die Klimabilanz durchaus auch wichtig wäre, wir würden insgesamt weniger Fleisch und weniger tierische Produkte essen. Wenn wir das aber tun, sinkt unser Flächenanspruch für die Ernährung auch erheblich. Ganz einfach, weil wir dann weniger Futtermittel anbauen müssten, sondern wir würden ja die Pflanzen direkt essen und das sei effizienter. Da geht es gar nicht darum, tierische Produkte zu verteufeln, das sind gute Produkte, aber eben die Mengen zu verringern,
4: dann können wir diesen Verlust von 7% der Fläche auch hervorragend und ohne Probleme
2: abfedern. Und das heißt, bei all den Schwierigkeiten, die es noch gibt ist das offenbar ein ganz gut lösbares Problem? Damit sind wir am Ende. Nicole, vielen Dank für die Einführung in die Paludi-Welt.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auch wieder trocken.
2: Und das war's für uns von heute. Noch mehr Infos zum Thema haben wir für euch auf ndr.de-Klimawandel zusammengestellt. Zum Beispiel waren wir auch im Gnarrenburger Moor in Niedersachsen und haben da mit betroffenen Landwirten gesprochen. Mails mit Anregungen, Ideen, Kritik könnt ihr wie immer gerne an klima.ndr.de. Schicken und übernächsten Freitag gibt es dann die nächste Folge. Dann geht es bei uns hier um Energiespeicher. Die sollen uns ja helfen, wenn wir bald immer mehr Ökostrom im Netz haben. Und da stellen wir euch eine sehr vielversprechende neue Technologie vor. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Mission Klima: Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Ach so, und äh, diesen Podcast hier, den findet ihr natürlich in unserer App der ARD Audiothek. Und da findet ihr auch eine Riesenauswahl an anderen spannenden Podcasts. Ich habe wie immer was für euch rausgesucht.
5: Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der neuesten Folge beleuchten wir das große Thema Mental Load, also die vielen, meist unsichtbaren Aufgaben, die rund um das Familienmanagement anstehen. Denn zum Familienleben gehört oft auch eine nie enden wollende To-do-Liste. Und auch wenn sich die Eltern die sichtbare Hausarbeit wie Putzen oder Kochen auf den ersten Blick 50 zu 50 teilen, sind es in vielen Fällen doch die Frauen, die über alles den Überblick haben und die Familie am Laufen halten. Und das kann an die Belastungsgrenze bringen, sogar bis zum Burnout führen. Wie wird das Phänomen erforscht? Warum gibt es dieses Ungleichgewicht, auch bei Paaren, die sich als emanzipiert und gleichberechtigt verstehen? Und wie könnte das geändert werden? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Synapsen und die gibt's ab sofort in der ARD Audiothek.